0: Estás entrando a la zona de los archivos de Radar. Aquí podrás explorar a profundidad en la mano de los expertos aquellos temas de trascendencia social, política, económica y de entretenimiento.
1: Radar Files.
2: Gracias por seguir con nosotros. Entramos a la segunda hora del programa. Ojalá que usted permanezca con nosotros aquí hasta las... Tres de la tarde que se damos la estafeta a Víctor Monroy, que acabamos de escuchar con los deportes, y a Roberto Sosa para el más potente programa de la radio deportiva, ese Radar Sports. A propósito, lo que hablaba Víctor, ese triunfo del Villarreal, impresionante. Usted que es aficionado al fútbol seguro lo sabe, pero Villarreal es una pequeña ciudad en la costa del Mediterráneo Español, de tan solo cincuenta y tantos mil habitantes. O sea, hay 10 municipios en el estado de Querétaro con más habitantes y tiene un equipo metido en semifinales en Champions que ha ganado la Copa de la UEFA, el segundo torneo en importancia a nivel de clubes en, en Europa. Es, es todo un caso el, de, el del Villarreal, solo comparable al de, así que me venga a la memoria, al de los empacadores de Green Bay en el fútbol americano, claro, empacadores ha ganado todo y ha tenido grandes genios en, en su equipo, pero pues eh, en Green Bay, en la Bahía Verde, en eh, la tierra de los queseros, en el estadio de empacadores cabe creo que toda la población, si fuera el, el caso, bueno pues aquí en, en eh, Villarreal, Villarreal, como les gusta que le digan en valenciano, en el dialecto valenciano están por el estilo, enhorabuena a toda esa afición y a los que gustan del fútbol, vaya sorpresa ayer contra el Bayern bueno vamos a cambiar radicalmente de tema y nunca mejor dicho para abordar un asunto nada agradable, la forma en que socialmente nos llegamos a descomponer y muy a cuento con lo de Victoria Guadalupe, esta chiquita que fue asesinada hace unos días allá en el municipio del Marqués, en unos condominios y otros sucesos que, que han violentado la paz y la tranquilidad en, en nuestra entidad, muy vinculado todo a los derechos humanos, ya está en esta mesa de trabajo, usted la vio en Radar TV, en esa toma abierta que teníamos, eh, Maricruz Ocampo Guerrero, Maricruz bienvenida.
0: Muchas gracias.
2: La gente de Radar la conoce. Eh, colabora en, en el espacio matutino con mi amigo Aurelio, eh, pero para quien no sepa de ella, hablamos aquí en este programa hace muy poco de cómo ella compitió, cómo estuviste contendiendo para llegar a ser defensora de los derechos humanos
0: para la presidencia de la defensoría porque defensora soy
2: ya eres y sí, para presidenta de la defensoría de los derechos humanos eh, estuviste muy cerca Nunca una mujer ha sido la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos entonces y ahora Defensoría de los Derechos Humanos. Sí,
0: Roxana Ábalos. ¿Sí? Roxana Ábalos fue la presidenta de la, de, la, de la Defensoría de Derechos Humanos justo fue, antes fue, de... Fue ironía. <risa> ah, perdón. <risa>
2: Disculpa. <risa> es que no, la, no tuve el gusto de conocerla.
0: Yo sí. Yo sí creo que hizo un trabajo que se tiene que analizar, pero creo que recibió un barco en, a la deriva.
2: ¿Y ahí lo dejó?
0: Pues no, fíjate que yo creo que hizo muchas cosas por la parte administrativa. ¿Sí? Tal vez el tema es que creemos que la Defensoría está enfocada principalmente en la cuestión de emitir recomendaciones, que eso es como su trabajo. Pero el trabajo de la Defensoría son muchas cosas y entre ellas uno de los principales y que casi no se ve es el tema, la promoción de los derechos es humanos. Es correcto. Que además es obligación de todas las autoridades en el ámbito de su competencia, no nada más de la Defensoría de Derechos Humanos y que creo que, Ahí sí nos han dejado y nos han quedado de ver absolutamente todas las autoridades, porque poco se escucha sobre nuestros derechos y cómo hacerlos exigibles y justiciables.
2: Y que las Defensorías de Derechos Humanos dejen de ser en su inmensa mayoría en el país, y a propósito de la nacional en este momento Así, es claro. patético el asunto, sí. eh, hasta parecen contenedores. Es que de los problemas que le pueden llegar al gobierno por violación de los derechos humanos, con todo respeto, sí, o, o ser autoridades tan grises que nadie nos acordemos de ellas, sí. y aparte que sus recomendaciones cuando las llegan a emitir, pues solo son como las llamadas a misa, ¿no? Le hace sí. caso el que quiere, es,
0: es que, por, porque, es porque son no, son, no sancionan. No son vinculantes. Correcto. Y creo que ahí tenemos una situación. Y la verdad es que sí creo que hemos eh, necesitamos que haya este reconocimiento de la participación ciudadana, que no se ha dado hasta ahora. Es de, los pocos, de las pocas instituciones públicas donde quienes no formamos parte del funcionariado podemos levantar la mano y hasta ahora han sido muy pocas las ocasiones donde lleguen personas que no están vinculadas con el gobierno en turno y creo que ahí es donde tendríamos que analizar esta institución que es de todos y todas cómo la tenemos que defender para que efectivamente nuestra voz sea quien la, la que se escuche.
2: Si hemos tenido en la Defensoría de los Derechos Humanos y antes cuando se denominaba Comisión, ¿Comisión? Estatal de Derechos uh -huh. Humanos a, a juicio de su servidor a título muy personal lo digo, así como me permití durante todo el tiempo que estuvo la anterior defensora de los derechos humanos, criticar su falta de proactividad uh -huh. y de presencia social. Porque si una comisión de derechos humanos, una defensoría de derechos humanos, no tiene presencia social, no sirve de nada. Así
0: es no hay reconocimiento.
2: Sirve Por de supuesto. muy poquito. Y eso es lo que pasó en la anterior defensoría de los derechos humanos. Por eso la, la, la ir, ironía, ironía Maricruz. Eh, pero en su momento, creo que con ese perfil que tú comentas porque también hay que decirlo, tuvimos ahí a gente eh, tan valiosa y molesta para las autoridades, como Bernardo Romero, que tampoco mm. se trata de ser cuchillito de palo solo por el hecho de ser cuchillito de palo.
0: Exactamente, es que yo creo que esa es una de las cosas en las que se ha confundido la Defensoría, se ha convertido, o lo queremos como palo de piñata, que estemos to todo el tiempo golpeando, y además los palos de piñata alguien los maneja, normalmente, o lo que hemos tenido que es defensorías grises, muy muy dadas a la conciliación y a la mediación, ¿no? Y que se ven a no molestar. Como, exactamente, se ven como pues eh, difusores de problemas para quienes están en las autoridades y creo que ahí es donde tenemos que poner atención.
2: Llegar al punto medio.
0: Sí, al justo punto, ¿no? Porque tampoco es estar, estar señalando y litigando tu caso como ya ocurrió con uno de nuestros defensores, ¿no? Constantemente litigando y tampoco el otro es pues que nadie, que todo el mundo crea que estás coludido con las autoridades porque no se ve tu trabajo.
2: Llegar a ese equilibrio en la Defensoría de Derechos Humanos como en la vida misma en todo lo que hagamos es
0: Pues es que debemos es dejar uno, de ver las cosas en blancos y negros y ver eh, las es tonalidades. Uno, de es uno
2: de los grandes temas y mira que por ahí ha pasado gente, ya digo, muy valiosa y, y con todos los matices que se quiera, Miguel Nava en su momento, desde la primer Defensoría de los Derechos Humanos eh, con el maestro Ortega Sarazúa uh -huh. que en paz descanse todos han tenido su aporte sus cosas buenas y sus cosas malas uh -huh. todos eh, como en lo que hacemos en la vida misma, pero si la estructura de la Defensoría de los Derechos Humanos no cambia y lo compartíamos un poquito ahorita antes de entrar al aire y dice Javier Rascado, el nuevo defensor de Derechos Humanos que quiere entrarle a la materia, quiero verlo, le concedo el beneficio de la duda porque lo conozco y sé que es un académico y una persona respetada eh, por donde ha pasado, pues ojalá lo cumpla. Eh, mover ante el Congreso el hecho de que desde la elección del Consejo Ciudadano que no haya ahorita. Que no haya ahorita, al cual tuve el gusto de pertenecer en algún momento, que no haya ahorita. Y que eh, la ley les dé dientes, pues, para que sancionen.
0: Yo creo que tenemos que hacer un análisis de muy bien de para qué queremos estos institutos, estas defensorías, estas comisiones y qué beneficios tiene tienen para las personas. En tanto no hagamos ese análisis, pues es, es, es cumplir con un formalismo, ¿no? Que y nos ya. exige la constitución y bueno, ahí está y, y les damos algo de dinero y nos despreocupamos.
2: Maricruz Ocampo Guerrero, que si usted se mete a su perfil de Facebook, se define como activista, feminista, incómoda y rejega. Así es. Y con ese perfil querías que te nombraran...
0: Pues mira, yo creo que mucha gente me dijo, ¿Titular? ni para qué pierdes el tiempo, no, si no tienes pactos políticos no vas a llegar nunca. Lo que yo quería y yo creo que otras compañeras y compañeros hicieron, es que se viera que hay perfiles ciudadanos, que tenemos los conocimientos, la preparación y que no tenemos compromisos políticos que nos digan cómo vamos a tener que trabajar. Creo que eso es algo que la gente espera, ¿no? De las tener estos espíritus verdaderamente independientes que puedan trabajar de la mano cuando uno estira la mano y te la toman dices aquí estamos, yo lo he hecho muchas veces en muchos, a lo largo de estos años con diferentes dependencias, la Fiscalía la Secretaría de Gobierno, el Instituto Cretano de las Mujeres, pero que no perdemos nuestra voz crítica
2: Muy bien, ojalá que haya un nuevo tiempo en la Defensoría, ojalá. con todo respeto para quienes pasaron antes, reconozco en la anterior Defensora de los Derechos Humanos, a lo mejor su buena voluntad eh, y en quienes le antecedieron con sus cosas buenas, con sus cosas regulares, con sus cosas no tan buenas. Pero sí hago votos en serio porque nuestra vida democrática se vea fortalecida por una Defensoría de los Derechos Humanos proactiva, que logre ese equilibrio que se necesita. Ni estar jorobando por jorobar, ni ser cuchillito de palo, pero tampoco ser comparsa de los gobiernos o hasta contenedor, eh, la barrera defensiva que les para las broncas cuando está por llegarles, ¿no? Gracias. Y que, volte, y que volteen para otro lado, como doña Rosario Piedra. Doña Rosario Piedra, actual presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, Maricruz, pues eh, ahí las propuestas. Eh, de lo que parece coincidimos queremos por por derechos humanos vamos a, a otro tema a propósito de, de tu activismo y, y de tus criterios muy valiosos desde el ámbito de los ciudadanos eh, los problemas de descomposición social que estamos viviendo y cómo lamentablemente a pesar de esfuerzos porque sí los ha habido la mujer sigue siendo víctima de una violencia terrible
0: sí Fíjate que a raíz de este feminicidio de Victoria Guadalupe y de muchos otros casos que yo he acompañado en el Estado, creo que tenemos que empezar a asumir nuestras responsabilidades, no nada más del gobierno, pero como sociedad. ¿No? Yo lo platicaba con Aurelio ayer en la mañana, de cómo corríamos por las calles, cómo estábamos todo el día en la, en, en la calle cuando éramos niños y niñas, ¿no? la gente de nuestra edad, que hace rato veía, estaba oyendo la música y decía, yo sí sé de quién.
2: La de hablando, sí. Tú se <risa> Entonces, a dije, ay, no,
0: no, que de verdad que estos dos siempre están tratando de sacarme cuántos años tengo cada vez que vengo. Pero pero era una convivencia, había, había comunidad, teníamos un tejido, las, la gente se conocía, se organizaban las posadas de las calles, ¿no? Completas. Yo le
2: platico a mis hijos que había una marca de leche que compraba mi mamá, la cual le mando un beso, ahí en la casa de mis papás. Eh, bueno, la leche Araceli, uh -huh. antes venían botellas, botellas ¿De vidrio? de vidrio, nosotros vivíamos en la calle Hidalgo y toda la gente del centro y de los barrios de la periferia, llegaba, este, uno dejaba las botellas afuera. afuera de tu casa con la puerta cerrada, por fuera, llegaba el señor de la camioneta, eran unas combis azules y te dejaban los frascos de la leche, ya luego después cuando amanecías tú, retirabas, nadie se lo robaba. Había, había muchas viviendas en el centro y en los barrios tradicionales, San Francisquito, la Colonia España y otros, de puertas abiertas todo el día, se cerraban solo en la noche. Así es. Claro, eran otros tiempos, tampoco pero... podemos pretender eso, pero sí debemos trabajar porque no se nos descomponga el tejido social de la manera en que vamos caminando, y coincido contigo porque lo reflexionábamos aquí justo antier, no es solo ese de, despreciable sujeto que hoy está detenido y es presunto responsable, el único culpable de la muerte de Victoria, uh -huh. todos tenemos algo de culpa.
0: Yo, yo siempre hablo de que los derechos humanos no se puede no van a transformar nunca este país si yo no transformo mi metro cuadrado, ¿dónde está mi área de influencia? ¿En mi casa, con mis hijos, con mi marido, ¿no? en mi familia? con mis vecinas, en la escuela a la que van mis hijos, donde yo estudio o donde yo trabajo. Ese es mi espacio. Si yo no con, con, contribuyo a cambiar esos espacios, entonces no voy a contribuir a cambiar nada. Si yo veo que están acosando sexualmente a una compañera de trabajo y me callo, estoy siendo parte del problema. Si veo que hay personas sospechosas en, 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 en mi colonia, pero no sé si son mis vecinos o no, nada más me parecen extraños porque no los conozco, entonces ¿cómo puedo reportar algo que estoy viendo? Si escucho gritar a mi vecina, como a mí ya me ocurrió, porque el marido la estaba literalmente metiendo a la casa del cabello y no hago nada, entonces, ¿qué va a pasar el día que esa vecina amanezca muerta? ¿Cómo me voy a sentir yo de no haber intervenido? Hagámoslo hasta por egoísmo, por sentirnos bien con nosotros mismos, no con nosotras mismas. Pero el caso de, Ana, de, de Victoria también tiene un componente de falta de compromiso y voluntad política. Y eso yo creo que es algo que tenemos que señalar. En este estado se solicitó la alerta de violencia de género en 2015. Y en 2016, el 6 de mayo, justo vamos a tener seis años ya, se aceptaron recomendaciones que no se han terminado de cumplir. Y pareciera que, bueno, ya fue el otro gobierno, entonces a este no nos toca nada. Ya tenemos casi siete meses de operación del gobierno de Mauricio Curi.
2: ¿Cuáles son esas recomendaciones? Las ocho,
0: las, er, las ocho recomendaciones que se hicieron primero es tener una base de datos confiables para que se pueda hacer el análisis correcto de lo que está ocurriendo en nuestro estado. La segunda recomendación son las reformas legislativas que se requieren para realmente armonizar nuestra legislación con la legislación nacional y con los tratados internacionales. Todavía nos quedan muchísimos pendientes. La contención emocional de quienes trabajan en las fiscalías, las policías y demás, porque si ellos no están bien, ¿cómo vamos a estar bien nosotros como claro. sociedad? Tenemos que tener también es, institutos de las mujeres, secretarías de las mujeres, fortalecidos en los 18 municipios con el presupuesto bastante y suficiente para que se pueda atender todos los casos de violencia que se presentan en nuestro estado que somos además primer lugar nacional en lesiones dolosas contra mujeres por cada 100.000 habitantes, estamos en números rojos en violación, en violencia sexual y en violencia familiar. O sea, estas son entre, entre muchas campañas realmente efectivas que se puedan medir el impacto de las mismas. No tenemos campañas. Son seis años y tú, yo bueno, tú y yo que somos más o menos de la misma edad, pues nos acordamos de comerciales de hace muchos años, ¿no? Como el de el 5688722, todo el mundo sabe qué es ese, ¿no? Los de Telmex hace mucho tiempo que era, disculpe las molestias que le causan nuestras obras de expansión. Bueno, ¿cuál campaña recuerdas tú que hable de los derechos humanos de las mujeres y que este haya contribuido significativamente a cambiar el paradigma social y cultural que coloca a las mujeres y niñas en una situación de de sujeción, subsumidas en este machismo que nos, que nos aqueja en este país y que además este, hayan realmente colocado a las mujeres en una mejor condición y posición frente a la sociedad y al Estado. No hay. Entonces, los discursos vacíos que los oímos todos los 25 de noviembre y los 8 de marzo, porque son parece que, que nada más se van pasando el machote, cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, igualdad entre mujeres y hombres, no se han materializado. Y seguimos teniendo situaciones de violencia naturalizada que en su expresión más terrible culminan en feminicidio.
2: Sí, es, es complicado, es doloroso. En, en esta fórmula para mejorar las cosas de la que nos estás hablando con estas propuestas que ojalá le eh, motiven al actual gobierno, a la Yo actual administración ojalá. para implementarlas, ¿qué más habría que hacer? Por ejemplo, ¿qué piensas, Maricruz? Y me lo pregunta el auditorio, eh, ahí está el Twitter, Andrés del papel de los institutos de la mujer en el Estado y en los municipios importantes.
0: Creo que estamos en un periodo de franco retroceso. ¿Y a qué me refiero? ¿De plano? Sí, claro, porque cuando se hacen la, la, las, las recomendaciones de la alerta de violencia de género, el Instituto de las Mujeres fue señalado como el responsable de la implementación de estas recomendaciones y tuvimos a dos directoras que cuando las activistas y académicas les extendieron la mano, la tomaron. Y entonces hicimos mucho trabajo. Yo, por ejemplo, con otras compañeras participé en la, en la revisión del protocolo para juzgar per, para el, el protocolo para investigar feminicidio con perspectiva de género que no lo teníamos el protocolo de violencia sexual protocolo ámbar y protocolo ámbar eh, alba y ámbar para la búsqueda de niñas y mujeres que están eh, lo, reportadas como no localizadas o desaparecidas eh, trabajamos realmente muchísimo una de las reformas que se da eh, en el estado de querétaro por ejemplo que elimina el estado de emoción violenta que era una atenuante este de, delito de sí. no de, de, de pasional. Nosotras trabajamos eso junto con funcionarias. Pero en este gobierno yo estaba me da mucho gusto que hoy hayan desayunado con el gobernador los periodistas por la modificación al ciento la, la vetó ya bueno, afortunadamente. Bueno, uh -huh. bueno, nosotras nunca nos hemos reunido con él. Nunca hemos sido convocadas a hablar con él. Y creo que o sea, cuando estamos hablando de miles de carpetas de investigación abiertas por el delito de violencia familiar, cientos de carpetas de investigación por feminicidio, muchas, decenas de carpetas de investigación de feminicidio que no se han eh, esclarecido, porque se esclarecieron, perdón, todos los que se abrieron el año pasado. Pero tenemos carpetas de investigación 2013, 2012, que las familias no saben hasta la fecha qué fue lo que ocurrió.
2: ¿A qué atribuyes, Maricruz, que las cosas no hayan cambiado en tantos años?
0: Yo creo que a la falta de voluntad política. Creo que Pero
2: por o, qué falta esa voluntad o, o, política porque, a tu juicio? Porque
0: no sale bien en las fotos el trabajar para la erradicación de la violencia contra las mujeres. No puedes inaugurar nada, no se ve, no lo puedes pintar de nada, no lo puedes entregar en tarjetas de nada. Tienes que hacer tu trabajo. La realidad es que es, hay muchas acciones que se tienen que tomar que no necesariamente se ven bien en un en estas actitudes que tenemos en muchos gobiernos, incluido el federal, que son eh, clientelares, que son asistenciales, ¿no? de grandes obras monumentales. Uh -huh. o sea, así se han comportado los gobiernos en la mayoría de las ocasiones. ¿no? Y eso por un lado. Y por el otro lado, el desconocimiento de por qué la violencia de género contra las mujeres se tiene que atender de una manera particular. No, esta violencia no se resuelve con patrullas, ni con drones, ni con hangares, ni con lectores de placas es una violencia que se tiene que trabajar desde las escuelas por ejemplo no desde los niños y el las núcleo niñas. familiar de entrada bueno también pero también entendiendo que lo, que las familias son diversas no podemos nada más trabajar para una familia típica no de dos de dos papás dos noches dos niños dos niñas no o sea, cada cabeza es un mundo y cada y hay 16 tipos de familias tenemos que enfocarnos en que lo que hagamos se transversalice uno dos Entender que tiene que aplicarse perspectiva de género, yo sé que parecemos disco rayado con eso, pero cuando no se aplica la perspectiva de género, entonces no puedes identificar el efecto diferenciado que tus políticas públicas, tus programas, tus normas, tus legislaciones tienen en un grupo, eh, por ejemplo en este caso las mujeres, porque nos subsumen, ¿no? incluso el lenguaje, en lo que es bueno para los hombres es bueno para todas las, para todas las personas y la realidad es que no es así te doy un ejemplo bien sencillo y ni siquiera me voy a meter a seguridad salud no a much, muchas mujeres que sufren infartos los reportan muy tarde porque las listas de síntomas de infarto están basados en lo que los hombres experimentan cuando sufren un infarto que no es necesariamente que no lo, es mismo lo mismo, en la mismo mujer. que las mujeres las dosis de medicamentos para las mujeres no están calculadas para nosotras, sino que están calculadas en lo que se hace. No, la investigación normalmente se hace en hombres, porque hacer investigación en mujeres, incluso en, en hembras de ratón, es más ya. complicado por el tema hormonal. Por ejemplo, esa es una cosa muy sencilla.
2: Hay muchos retos. Lo, lo primero que habría que hacer a criterio de Maricruz Ocampo sería sobre lo que ya se debatió, sobre lo que ya se estudió, Ponerlo en práctica, Construir esta recomendación. sobre
0: lo que ya teníamos. ¿Por qué esta necesidad de, 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 de hacer a un lado lo que venía funcionando? Cuando podemos crecer sobre eso. eso para Crecer mí, sobre bueno. la experiencia. Bueno, claro, y dos, que nos escuchen. Bueno. Eso, eso es lo que pedimos, escúchenos. Den, denos la oportunidad de poner nuestra experiencia sobre la mesa para que las cosas cambien. Nada Aquí
2: más. está la mesa puesta y abiertos los micrófonos como tú lo sabes, gracias, gracias. Maricruz
0: gracias a todos y todas
2: bueno, pues ha sido un placer estar con, contigo y escuchando tus opiniones vamos a conocer sobre esto mismo un poco más, hoy el gobernador, gracias Andrea, me aguantaste ahí como 20 minutos en el teléfono eh, justamente habló sobre las sanciones para el presunto homicida a propósito de que como cada vez que ocurre algo tan desagradable como esto, muchas vo voces se alzan para pedir la pena de muerte. Yo soy de los que digo que pues, no debe haber pena de muerte. Por el contrario, a sujetos como este, hay que refundirlos en la cárcel por mucho tiempo, ¿no, Maricruz? En, en una sí, opinión final. Bueno,
0: yo lo que quisiera nada más es decir que a mí me gustaría escuchar hablar al gobernador de lo que sí es su competencia, porque ni el castigo ni la investigación son competencia del gobierno del estado. Lo que sí le compete al gobernador es la prevención. Eso no lo ha mencionado todavía. Quien va a castigar es el Poder Judicial claro. y quien va a investigar es la Fiscalía.
2: Bueno, él habla aquí sobre estas voces de las que hoy piden eh, hasta la pena de muerte. Vamos a, a escucharte, Andrea.
1: ¿Qué tal, Andrés? muy Buenas tardes y a toda la audiencia. Así es, el día de hoy, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi González, expresó que de forma personal considera que hay personas que no merecen vivir. Esto justamente, bueno, pues respecto a quienes han pedido la pena de muerte para quienes cometen feminicidios, esto a raíz justamente del feminicidio de la menor de seis años de edad, Victoria Guadalupe. Escuchemos, bueno, pues este posicionamiento que da al respecto sobre este tema el gobernador del estado.
2: Es que yo sí creo que hay personas que no merecen vivir, pero yo eso solo digo de forma personal. Como gobernador tengo que decir que tenemos que buscar la forma de no buscar una revancha social, sino buscar de poder tener una vida de comunidad, una vida de bienestar.
1: Bueno, al respecto también destacó el trabajo de la Fiscalía General del Estado al realizar en menos de 48 horas eh, pues más de 100 cateos y también para dar con el asesino de la niña. Además, eh, bueno, también destacó la participación de la Policía Municipal del Marqués que cerró el condominio, lo cual evitó, bueno, pues que sacaran a Victoria, así lo señaló. También recalcó que para hacer frente al feminicidio se compromete a que prevalecerá el Estado de Derecho y que no habrá impunidad, pues garantizó que todos los feminicidios serán esclarecidos en Querétaro. Y bueno, finalmente el mandatario estatal recalcó que se trabajará en mejorar el tejido social y también en recuperar los valores en los lugares que más se necesitan, esto para evitar una venganza social ante casos como el de Victoria Guadalupe, Andrés.
2: Me quedo con la idea de que hay que restablecer el, el tejido social y el estado del bienestar. Hay que hacer cosas para lograrlo, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Maricruz.
0: Mira, a ustedes, muchas gracias.
2: ¿Algo que quieras agregar? Pues,
0: cambiemos nuestro metro cuadrado. De otra manera, no cambia este país.
2: Mejoremos todo lo que pasa en ese metro cuadrado. Gracias regresamos con más le platico enseguida entre otras cosas de la pretendida reforma energética en el sector eléctrico y también de otros asuntos importantes que tienen que ver con la cancelación del desfile del primero de mayo un año más no habrá desfile del primero de mayo habrá un encuentro con sindicatos dice el gobernador y todo lo que se habla hoy en torno al veto a la llamada ley Mordaza a las modificaciones que aprobó en su momento el congreso local al 159 del código penal pero hay mucho más, lo mejor su compañía Porque siempre estamos cerca de ti síguenos en nuestras redes sociales en Facebook Radar News Querétaro en Instagram arroba Radar 107.5 FM en Twitter, arroba Radar News 107.5.